0: Agora, na Rádio Assembleia, Rádio Pipoca, filmes, séries e trilhas sonoras.
1: Boa tarde, Cuiabá, boa tarde Mato Grosso, está começando agora na Rádio Assembleia, Rádio Pipoca, o som de Raimundos. Eu quero ver o Oco. Yuri Lindo, Amora Rosa e Joilson estamos aqui prontos para falar sobre carros,
2: não é isso, pessoal? Exatamente meu amigo Dudu. Quem foi que escolheu?
1: Ah, Diga o Yuri que hoje nós vamos
2: falar sobre carros.
1: Exatamente. Quem foi que escolheu Raimundos, Foi você ou foi Joilson?
2: Foi o Joilson, mas uma música apropriada, né? Conta aí uma triste história de um. É... Que Qual que é o carro mesmo, Joilson? Ah, que é? Um... Boa,
0: boa tarde, pessoal. É, eu acordei <risos> mais pela, assim. Não usem o carro de maneira inapropriada para que não aconteça o que aconteceu com o pobre Rodolfo nessa canção aí que pelo que ele relata, até o céu da boca. Né? Eu, é, eu acho que, que é, é.
2: essa música é a é história verídica do Caniço. O Caniço ganhou um carro e saiu acelerando igual um louco e aí se arrebentou todo, que é o baixista do Raimundo. É, Enfim.
0: eu lembro que o baterista, uma vez foi é pular para fazer um moche e ele caiu no chão e teve que tomar ponto também na cabeça. É uma... Histórias de uma banda boa, né? Enfim. Mas, assim, Enfim. eu escolhi mais pelo impacto do carro, né? É bom. Literalmente. O
1: ah, que, que eu ia falar? A gente tá aqui numa gravação muito injusta no, no remoto, né? Só minha câmera tá aparecendo, os outros três estão na sala de edição aí. Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que resolver isso daí, tá ok? Tem que ver isso aí. Né? A gente tá gravando de dentro do carro. E o juízo
3: tá pior ainda, que só tem uma câmera meio bloqueada ainda.
0: O que será que não, ele andou não sei, fazendo? Não sei, tá liberando minha câmera. Eu acho que é algum tipo de... Censura Filho. da beleza, sabe?
2: É. Acho que o Antivis detectou alguma coisa esquisita na, na sua câmera né? Então, gente. É, que, pode ser.
1: Que carros vocês trouxeram pra gente hoje? De filmes ou, ou séries ou o que não, seja? Cada
2: um carro. vai falar
0: de dois Velozes e Furios. Não, <risos> Ainda, ainda não mais, vai faltar. Cada um né? fala
2: dois e um ainda carro... vai sobrar. Mas... Carros um, carro dois e carro três. Já Já dá pra todo mundo falar sobre um filme de carros.
1: Kachanga, Kachanga. Do Relâmpago Marquinhos? Isso, Relâmpago Marquinhos, cara. O Kachang, que No filme é o vilão que fala que fala Kachanga em vez de Kachan, né? É o carro do bigode. Cara,
2: menor ideia do que você tá falando, bicho. No
1: filme Carros tem um carro vilão. É o. não Sim. sei o nome dele, é um carro verde que tem um bigodão. E aí ele fala Kachanga. Kachanga, no, quando ele acha que tinha ganhado a corrida.
2: Ah.
1: Enfim. Isso no primeiro carro. vamos falar de
2: Rush Yuri, já que você tá com a palavra. Sim, esse carro que eu vou falar não é qualquer carro não, meu amigo, é o um carro de Fórmula 1. E não é esse carro de Fórmula 1 de hoje em dia, que é tudo bonitinho, tudo seguro, é na década de 70, que o bicho pegava. Você sabia quem começava, mas não sabia quem saía vivo no final, não. O carro é de é um Fórmula 1 da
1: década de 70 era aquelas, aquele sapatinho né, que a pessoa ia dentro. É. Era uns tubinhos,
2: não era? Tipo, parecia Cara, até, parecia, até parecia com os carros de hoje, assim, na, na aerodinâmica. Mas a segurança... Parecia tipo, uma moleca? Parecia uma moleca. Assim. <risos> eu, acho que, eu acho que esse daí é mais antigo, bicho. Esse que você tá falando. É, eu acho que eu tô fazendo um calculado. Mas esse filme Rush é, é baseado em fatos reais, né? Da rivalidade que tinha o Nick Lauda com o James Hunt. O Nick Lauda, ele é um piloto. Austríaco que é aqueles cara bem determinado, bem sabe, aquele cara certinho que é obstinado, quer ganhar, quer ganhar, e o James Hunt é aquele pinguço que só quer saber de farra, mas chega na hora resolve e fica essa, essa rivalidade. Sim, um maior ganha, outro um ganha. Aquele campeonato eletrizante. Eu não vou contar muito mais do da Tama, embora seja fatos reais, para não estragar. Mas Pô, você, você vai escrever imaginar... a história, de Yuri Oi?
1: Vai revelar a história que aconteceu
2: É, a história que aconteceu, <risos> né, cara eu, Qualquer eu um o Google do... fica sabendo E qualquer um que vê a, a foto do Nick Laudo Também vai sacar que ele Aconteceu alguma coisa pelo caminho aí,
3: entendeu Nossa, eu sou dessas que contam o filme Eu não sei Falar e não falar
1: eu não sei falar isso. E não falar. Eu adorei esse A pessoa faz filosofia. Eu vou um filme, eu já vou é, a Mora Rosa é filósofa, eu, tá aqui eu, falando assim, e não falando. Minha
0: grande memória da Fórmula 1 foi o Ayrton Senna, quando ganhou um, um grande prêmio, que tinha, tinha quebrado a caixa de câmbio, né? E ele meio que teve que trocar as marchas na mão. Aí ele não aguentava, não aguentava levantar o troféu e tal.
2: Caraca, o Manoel de isso na Oi. década de 80 ou 90, que você tá falando, cara.
0: Isso, claro,
2: claro. O é. negócio é bizarro, cara. É bizarro. Tanto é que o Ayrton Senna morreu, né? Do jeito é, que morreu. Pois
0: é. Quebrou a barra de direção, né? Parece que eles até processaram a. Acho que ele tava na McLaren na época já, né? É. Ma- era, uma... não, 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 era, era na outra. Williams. Era da
1: Williams. A McLaren já era o o Williams, né? Foi McLaren. o auge dele.
0: Ele começou com a Lotus, que é aquela preta e tal. Isso. É, cara. Fez eu a nunca fama. mais assisti, nunca mais assisti de, de
2: fato. É, hoje em dia perdeu muita popularidade no Brasil. E Bem, o pessoal sempre, nunca, assim, acho que o Sylvester Stallone, acho que já até foi cogitado pra, pra fazer um filme sobre o Ayrton Senna, eu lembro que tinha umas histórias dessas, mas ninguém viu né? muito diferente o porte
1: físico do Stallone pro Senna, hein? <risos> é,
2: talvez ele não fosse <risos> o Senna, né? Talvez ele fosse outro, ou talvez eu esteja safando merda também, pode ser, é possível. Mas eu sei que ninguém queria fazer filme de Fórmula 1 tal. Tá? Todo mundo falava que não ia ter público, que não ia interessar. E quando fizeram esse Rush, cara, foi, tipo... Foi... Cara, é um filme muito massa, velho. Muito, muito legal. E muito bem aceito pela crítica. Inclu... E, e isso, isso abriu portas e hoje em dia acho que já, já saiu outro filme sobre Fórmula 1. E talvez isso ainda saia sobre o cena também Que tem uma puta história
1: né? Há vários Sim. filmes aí sobre diversas Eventos esportivos, né, Fórmula 1 Tem aquele do, do Le Mans, né, que é aquele encontro lá na França A cada dois anos Tem o 24 Cara, horas esse... em Le Mans
2: Esse Le Mans eu acho que é o que a Rosa vai falar, bicho É Rosa, ah, é. é Rosa não Mora Rosa, Mora Rosa,
1: Mora Rosa. Não revela eu falei a Mora. identidade secreta
2: Eu, eu falei Rosa, eu falei
3: Rosa, Mora Rosa. <risos> Tá dando certo Tá dentro
1: Amora Rosa
2: Vamos lá uh...
1: Ah não, peraí, peraí Yuri, o Rush tá disponível em algum streaming?
2: Você acha o Rush pra assistir no Amazon Prime Prime Video
1: Muito bem Obrigadinho Amora Rosa
3: Então a minha indicação de hoje é Ford vs Ferrari Que é da Fox Filme de 2019 Com direção do James Mangold. É, ele é baseado em uma história real, é um filme que fala do duelo da corrida da, da Ford GT40 com a Ferrari 330 P3, né? Filme de automobilismo baseado lá na passado lá na década de 1960, 50, 60. Ah, inclusive é, uma, é o, o filme retrata essa competição do 24 horas de Le Mans de 66, que é na França, né? Alemães é essa essa corrida de resistência de carros esportivos. Então, o filme ele vai falar disso, dessa, dessa tentativa da Ford de comprar a Ferrari e não foi bem sucedida, enfim, e eu não consigo é, contar um filme sem contar meio que o final.
2: Você <risos> pode, <risos> <contar>, né, <risos> é. pode contar depois né, aí. É.
3: Você pode contar depois aí.
1: Eu falar sem não falar? conta tá contando.
3: Eu sou péssima então é, ele se baseia lá é, pós-guerra 1950, Estados Unidos sai, né? Como vencedor, então, os países vencedores. Então, ele começa: os Estados Unidos não começa a, a investir em carros esportivos, em, produ- em produção em venda de carros esportivos. E a Ford ele quer aproveitar essa esse momento e produzir seus carros esportivos. Só que ele fica aí nessa década de 50 na tentativa na tentativa e não consegue produzir nada com qualidade que possa ser competitivo. Então, lá em 1960, ele percebe que ele precisa ter uma equipe boa. E aí é aí que entra o Shelby na história, que o Shelby era piloto na, na Europa ali, só que ele tem problema de coração e não pode mais dirigir. Então, ele volta para os Estados Unidos, monta a sua empresa só que ele precisa de ter o é, um motor. Ele tem o um carro, só que não tem o um motor adequado para o carro para uma competição. Então ele vai procurar atrás disso. Ele vai atrás do Chevrolet, não dá certo, até que encontra, vai atrás da Ford, que é quem está precisando fazer esse carro esportivo. E ele tinha o carro, só que não tinha o motor. Então ele junta a, as duas ideias para fazer. Então dá super certo essa, essa parceria. E, e eles começam a competir nos Estados Unidos e dá, fica é bem sucedido, né? Só que a Ford ela quer explorar mais a Europa, né? Quer conquistar esse espaço, que é onde ela ah, o Le, Leia A Coca, que é o diretor de venda da Ford, ele dá a ideia de comprar a Ferrari. E a Ferrari é nessa época é, deixa eu ver, é o quem é que está comandando?
2: É o Enzo Ferrari, não é? É o Enzo Ferrari, é o Enzo
3: Ferrari isso. Aí ele, ele tá passando por um momento difícil, ele decide que vai vender, vai fazer essa negociação. Só que na hora de assinar o contrato, ele decide que não, porque ele não concordou com os termos do contrato. E isso deixa a Ford muito irritada. E a Ford fala, não, eu vou competir. E vou competir no mercado que a, que a Ferrari está dominando, que é, a Le, Le, que é essa corrida 24 horas alemães. Então ela, ela, come, ela faz toda né, a produção... É, o filme se baseia nisso, nessa produção toda, nesse, nessa corrida, para ver o carro que vai ser ganhador. Então, a Ford, para ela, é uma questão de honra vencer. E é, e é isso que se passa, né? Então, é o projeto dela, é esse GT40 é um projeto de vingança da Ford contra a Ferrari para ganhar, conquistar essa corrida. Então, o filme e, trata disso. E quem ganhou o Rose? <risos> É. não, não vou falar assistam pra saber É,
2: é legal que. A gente... ai,
3: louca, louca tô louca pra falar só não fala, porque eu sei que foi uma provocação
2: é interessante que no primeiro filme que a gente falou, é uma rivalidade pessoal né? e agora, assim tem essa rivalidade entre marcas embora, embora esse filme Ford assim, é Ferrari, também, muito, explore né? também muitas relações pessoais lá dentro Sim. mas tem aquela Sim. coisa o fanista dos Estados Unidos que esse é o melhor do mundo e tudo e tá? tal tem é. esse lado, assim,
1: né? Vocês conheciam esse festival de Le Mans?
2: Eu não, cara. Você fala eu da corrida, hein? Eu não sou a corrida, porque... o Le Mans, eu lembro do Le
1: Mans, do... do... Do empresário. Do Le Mans Brothers, do banco lá que quebrou em 2008?
2: Ah.
1: É que, assim, é, é um evento... Não, é Não sei. Mas ah, esse você evento... tá falando
2: do dono da Ambev, né?
1: Ah, é o Le Mans. É, que... Isso. É que esse evento aí de Le Mans dos carros é é uma coisa que já acontece há muito tempo e acontece a cada dois anos.
3: 1923.
1: O primeiro Le Mans.
3: Começou em 1900, o primeiro Le Mans. E todo ano nunca parou até hoje. Não,
1: é de dois em dois anos que acontece. É Bienal. Bienal? É isso. Ou é é todo ano, enfim.
3: É todo ano. É
1: todo ano, então tá. É todo ano. Diz que um espetáculo à parte é o estacionamento do evento. Porque quem tem... Isso é lá na França, né? Lá na Europa tem esse costume mesmo do do carro clássico, do carro antigo, do pessoal manter. E quem vai pra esse evento normalmente pega o seu carro, tira o seu carro da garagem, seu antigo, seu clássico, e vai dirigindo esse carro. E lá o estacionamento, você vê aquela exposição de carros ao longo dos anos. Tipo, você pega de calhambeque até, sei lá, Fusca. (risos)
2: <risos>
0: senti aí um uma deixa um gancho, né?
2: É uma deixa, um deixa, é isso. É o
1: é um gancho, então. você é gancho? Gancho não, não sei o gancho do que, mas se for, vamos descobrir agora do que é esse gancho. <risos> a musiquinha já dá deixa né se eu, não foi dica eu, suficiente
0: eu vi, eu vi a seriedade das disputas automobilísticas citadas anteriormente e agora eu, eu venho trazer a fofura do querido Fusca 53 o Herbie cara o se Fusca falasse cara eu eu lembro que eu sempre assisti esse filme cara por mais que ele passasse tava repetindo então e tudo pegasse do meio do... até porque não é uma história tão complexa né Ela começa com um, um, um piloto que acaba sendo dispensado porque ele era um pouco mais velho e tudo mais. E ele compra um carro que também estava sendo dispensado, que era um, um Fusca, né? Um, na verdade, eles não chamam de Fusca lá, né? Nós chamamos.
1: É Beatle.
0: Beetle, né? E esse Fusca ele tinha uma personalidade própria, na verdade, ele. É vivo. Ele era. Ele, é, ele era vivo. Inclusive, ele era bem engraçado. E, e assim, ele ele começa a ganhar corridas com esse Fusca, né? E, e, e era um, um carrinho mais antigo também, até para época. E tem vários filmes de, da sequência do Simão Fusca Falasse, né? Tem um. O primeiro, hum... ele é de 66, cara. Caramba! É
1: mesmo. Eu achava que fosse um pouco pois mais. Pois é, jovem.
0: eu achava que ele era um pouco mais. Não, 68, desculpa. Eu achava que ele era um pouco mais jovem. É que eu acho que naquela época repetia muito o filme. Que, assim, eu não sou dessa época, né? Por mais que eu seja um... Qual época, Joiça? Você
1: tá falando, Joiça? Não, 1968 é o ah, filme. Ah, bom.
0: Mas acho que os filmes, quando passavam no Brasil, eles demoravam muito tempo a passar e ficavam repetindo bastante, né? Sim, sim. Então, assim, é, teve mais três sequências. Nós tivemos o Simo Fusca falasse... Oh. As... Novas Aventuras de Fusca. Que é aquele né? da
1: velhinha, né que ele tá num... Aí
0: teve o Fusca namorado, que é quando ele se apaixona por um outro carro. um melhor. carro de
1: corrida, né? Eu não lembro qual que é, deixa eu ver.
0: É, a última cruzada do Fusca, que não é a última, obviamente. Né? A gente acha que fizeram um remake em 97, se meu Fusca falasse. E em 2005 teve Herb, meu Fusca turbinado. Cara, eu, era, era um filme muito engraçado, assim, bem divertido, bem família, bem Sessão da Tarde. Mesmo. É o chave dos filmes, né? De, de... É, que era o, o Fusca tinha, tinha vontade própria, ele...
1: E ele era orgulhoso, porque diversas filme. atrapalhadas. Sim. E <risos> altas eu confusões, entendi. que até Deus duvida. E, e altas
2: confusões. Cara, e nos anos é. 90, é, é meio febre assim, que esse fusquinha com adesivinho... E pega Sim. E tá o, o, o Herbie, né, cara? Sim, a é faixinha, né? Eu, 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 tinha um, eu tinha um senhor,
0: um senhor amigo meu, que eu o Fusca dele tinha um nome, né? Aí o Fusca dele chamava Pois
2: é, cara. Todo Fusca aí, tem nome isso aí. Eu, é eu perguntei, é isso. É, não,
0: é. mas por que que, por que, que o seu Fusca chama Pois é? Ele falou, sabe? Se alguém me perguntar, ah, o senhor tem carro? Aí ele fala, Pois é. <risos> mas assim, os últimos Fuscas o Fusca do Itamar, né, saiu acho que em 93 o Fusca Fafá assim. é, o Fusca Fafá
1: <risos> cara, eu já
0: dirigi um Fusca uma vez cara, não foi uma
1: experiência muito boa
0: olha, por é, sinal, eu assim... já dirigi um
1: Fusca e foi, um, é in, foi oh, em Cuiabá por sinal, eu já também
3: dirigi um Fusca e
1: por sinal, foi o Fusca Lebão do nosso colega aqui da Rádio Assembleia é. grande amigo Kleber, de Bort, Kleber Dias <risos> Ai, ai, abraço Clebão Ah, E tipo, foi quando o Kleber recebeu o Fusca Ele não tava podendo Não sei o que que ele tava fazendo Mas ele não pôde retirar o Fusca E eu que vim dirigindo o Fusca De Vazia Grande Até o apartamento, enfim É um carro bem É um desafio dirigir um Fusca né? (risos) Eu tava acostumado com o meu Hoje carro importado Ford K que era bem macio, oh, com câmbio, não sei Jardim,
2: o Já dirigiu o Ford, a Certa, Rifusca, não volta, faltou saudinha. só a Ferrari para completar o, o kit aqui dos filmes falados. Né? Eu vou pedir emprestado daquele
1: cara que virou a Ferrari na Praça Popular um dia desses.
0: <risos> aproveitando, assim, é, só uma, uma dica rápida assim, dessas questões aí. De... Tem, tem vários é, filmes com carros com consciência. Tinha aquela, aquela aquele seriado, né, a, é, Máquina do Futuro, não lembro que era aquele carro uhum. preto, era um Viper preto,
2: hum.
0: que aí fizeram até um remake, mas era um seriado, que era o carro era super programado. Tal. Só que tem um filme brasileiro que, que tá bem, bem, sendo bem falado, que ele ganhou alguns prêmios, tal, que chama, chamado
1: Carro Rei. Carro Rei ganhou é o festival de gramado, isso, é um né? É o um
0: dono de uma empresa de táxi que ele consegue ouvir os carros, sabe? assim uma como se fosse uma simbiose ali com a máquina e o humano. E parece ser muito bacana esse filme, assim, eu não, não pude ver ainda, mas eu vi o treino, ele parece. Ele é um pouco assim, é, é ficção científica e tal, de uma, é uma questão do carro falar com o ser humano e tal, mas parece bacana. Recomendo o carro rei desse ano mesmo,
1: de 2021. Ganhou o festival é, nós achamos amado recém, ainda... né? É, já ganhou alguns prêmios. Ainda tudo. não está em um streaming. Provavelmente acho que ele deve entrar pelo MUBI eu
0: acredito. É, e a propósito, se meu Fusca falasse, é um filme da Disney. Então, é, na Disney, Disney é, nos Disney canais Disney, da Disney vai estar tá disponível. Então, tá? Yuri também um consultar. E queria uma menção honrosa ao filme do Pateta, o Motormania, aquele. É aquele que o Pateta dica. fica
2: boladaço do Trânsito? Esse é o
0: mesmo, esse mesmo. Olha, o Todo Pateta.
2: mundo no Trânsito vê o Pateta. O Pateta sim. do Trânsito é.
0: sou eu. Ah, é, né? Exatamente, porque é o que acontece. O filme retrata muito bem, que o cara é super pacato e tudo mais, e a partir do momento que ele entra no carro, ele se transforma. E é muito isso mesmo, né, cara? Aquela coisa do... Não, engraçado que... Eu, eu lembro que até comentei com o Yuri, que ele tava comigo quando a gente foi pra Bolívia, que na Bolívia as pessoas buzinam sem parar. Só que lá, digamos que a gente fosse traduzir a buzina aqui, um bi aqui é um xingamento, um palavrão. Lá o Bibi é tipo assim, cara, tô, tô aqui. É quase como uma Pronto. buzina de presença, assim. todo mundo buzina, também, mas você não vê é que, é que, é que, é que os caras estão
1: estressados, assim.
0: Um Cusco também aqui é não, assim, o cara é buzizou. Tá.
1: Na Colômbia também, vai ser para essa experiência da buzina ser é. pra tudo. Tipo, bom dia, boa tarde, pra boa toda. noite.
0: <risos> tô dando Só a seta, a buzina. Ela, 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 é, ela é a comunicação universal do, do boliviano. É, essa é universal,
1: sim, assim. sim, sim. O... O que ia é falar? Falando de, de coincidências assim, de carros e patetas e tal coisa, hoje, coincidentemente, eu liguei a televisão e estava passando um episódio do Seinfeld que o foco era o carro dele, que tinha uns, golfs de, uns tacos de golfe no carro e que o mecânico é, diz: Olha, Seinfeld, eu vou devolver, é, é, você tem que me prometer que você não vai botar óleo vagabundo, que vai trocar a cada, a cada mil milhas o óleo do carro. E aí eu, eu decidi tirar o carro da, da, da mecânica, da oficina e levar para outro lugar. Mas aí o mecânico se apegou ao carro e saiu dirigindo loucamente pelo interior do, do, do país.
2: Cara, ainda Não, nessa eu... de carro com consciência, você falou aí do, do Herb e do Carro Rei. Vocês lembram daquele filme do John Carpenter que é o Christine? Que é o carro assassino? Sim sim, 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 opa! Esse
0: lance aí também Sempre clássico. Eu, eu tinha lembrado de um outro filme de carro, mas aí não é bem o carro foco, que é aquele é... A Morte Pede Carona, que é com. Até, até faleceu, acho que ano passado, que é o ator, fugiu o nome dele agora. Que ele pede uma carona e começa a fazer todo um terror psicológico com o pessoal que deu a carona para ele. É bem bacana também. Tem um filme do, do, do Tarantino também. A Prova é. de Morte. Ah, verdade. Tava na, tava na lista da Amora. Que, é, Amora... que, é,
2: que são dois <risos> filmes, né? Que, um, um que é dirigido por Robert Rodrigues e outro do Tarantino. Excelente. Um é a Prova de Morte o outro é Planeta Terror. Exatamente. Planeta Terror é que ela tem uma
0: prótese, que é um fuzil é. Né, na pele. É,
2: uma prótese de fuzil, exatamente. Talvez tá, tava
1: na lista da Amora uh, de Volta para o Futuro. Tem o DeLorean. Tem hum. é o DeLorean, clássico DeLorean. Porra,
2: isso daí é muito lembrado. hein, cara. é o... Eu,
0: eu, eu é ia, ia eu... falar
2: do Velocidade Máxima, mas eu lembrei
0: que é um ônibus.
1: É, não, o melhor do Velocidade Máxima é a descrição, né, a chamada da, 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 do Supercine da Globo, enfim, pra esse filme. Sandra Bullock e Keanu Reeves a bordo deste ônibus, que é uma verdadeira bomba, ponto.
2: <risos> esse daí é aquele filme que tipo não pode frear o carro isso, é, ele tem que manter uma é velocidade, um
1: 80 eu acho
0: se não explode e tal uhum.
2: ah. aí eles tiram todos
0: os passageiros do, do, e, a, e a Sandra Bullock que tá dirigindo e o Keanu Reeves é um policial né? aí teve o 2 que é numa lancha mas daí não é mais com o Keanu Reeves e isso nem, com, e nem com o ônibus né é, infelizmente não é um ônibus que leva ela pro barco, é só o barco
1: Pessoal, últimos 5 minutos do nosso programa, vamos falar de novidades do streaming a partir de hoje? Ou do streaming, ou do cinema, enfim, cada semana um de nós vai trazer uma novidadezinha pra você. E começando, vou abrir essa sequência, né? Só que eu sou libriano e eu tô na dúvida do que que eu falo. Tipo, tem muito melodrama, tem muita coisa boa, enfim, nova e, enfim, não que seja nova necessariamente, mas que foi adicionada recentemente nos streamings. E eu vou começar por um da Globoplay, que é... Belgrávia, pra quem assistiu Downton Abbey é, e gosta desse tipo de, de drama, Belgrávia é, é tipo, são seis episódios, diálogos muito afiados, muito rápidos, tipo, se você não prestar atenção, é, se você não ouviu que você, o que estão dizendo, você vai se perder na história, porque os diálogos são bem curtos e são bem... As, os cortes de uma cena pra outra são bem, bem rápidos, bem, bem feitos, né? E tipo... É muito bom, é um, um você vê numa sentada, assim, nos seis episódios, cada um de uma hora mais ou menos, é sobre essa pessoa que é, é um casal né, de adolescentes, né? Ele às vésperas da guerra de Napoleão tentar invadir Bruxelas, e numa batalha que ele perde, essa menina e o rapaz, eles se gostam, estão namorando, enfim, a revelia da mãe e com o apoio do pai. Aí o que acontece... O rapaz morre na na guerra. E a menina. Enfim, eu não sei se eu posso dar spoiler, que isso é spoiler do primeiro episódio. Se eu disser isso. Amora, dou spoiler ou não dou spoiler? Falo sem falar? Ou deixo quieto?
3: (risos) Fala sem falar. É mais interessante. Eu que sou errada. (risos) Mas eu adoro saber o final de filme.
1: Ah, eu te conto depois. (risos) Mas, enfim, é muito legal porque as reviravoltas acontecem o tempo inteiro nessa, nessa, nessa série. Tem coisa que você acha, se fosse uma novela nossa, tipo, você ia esperar uns, sei lá, 50 capítulos pra saber o que ia acontecer e ele já, tipo, já dá o desfecho no primeiro episódio mesmo, de muita coisa e daí no segundo já é outra coisa diferente mas continuando a história. Então é muito legal. Acontece que depois de um tempo eles se mudam da, Bru- de, de, da Bélgica pra Londres e aí você vê toda aquela coisa de da aristocracia e das conversinhas, enfim. É muito legal, tem muita intriga, tem muita polêmica. A segunda coisa que eu estou trazendo hoje é da Netflix. É uma série chamada The Chair, A Cadeira. Ah, não, não foi traduzido o nome, mas enfim. Ah, estamos aqui na tradução livre. Sobre esta mulher que é professora da faculdade de letras. E a faculdade de letras está com poucos alunos. Enfim, e ela fica é, recebendo pressão de todo lado. Da, da, da direção da faculdade, que, da, da, da universidade, que quer fechar o departamento ou demitir professores, enfim. Recebe pressão dos professores que querem manter os, as coisas mais ou menos do jeito que estão. E pressão dos alunos, que são... É o retrato da, 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 da nossa pessoal das mídias sociais, né? Que estão certos sempre, enfim... Ah, não tem nada que... De, é um conflito geracional aí, tá? Professores versus alunos. E no meio disso tudo, uma mulher numa crise de meia-idade. Com a filha que decide que não tá mais gostando dela. Enfim, é, é bem bacana. Seis episódios também. Meia horinha cada um. Bem legal, bem curtinho, bem rapidinho. Bacana de assistir. The Chair na Netflix. E antes de eu terminar, uh, o juiz também quer falar. Eu vou falar de Viúva Negra, que entrou na Disney+. Plus On, é, anteontem, na quarta-feira, dia 25 é, mais um da Marvel aí que tá rolando, já tem uma polêmica judicial, né, é, com ele
0: é, eu ouvi alguma coisa
1: será? é, porque é, a, 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 por a isso a atriz principal ela, a, ela tá com botando processo na Disney, porque é, o acordo dela era com base em bilheteria, só que como ele caiu direto no streaming, ela fica sem essa parte do tutu que ela receberia, né? Então, Give my money. mas o filme no geral é ela...
3: engano. A hum. Disney acho que mudou agora o contrato também, né? Acho que ela meio que viu que tava dando BO. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso. Os contratos dele é, saiu
0: o Homem-Aranha agora, né? Que é de um multiverso ali com o outro estranho. É não sabemos o que... Ficou ficou um pouco perdido agora o universo. Não não perdido, mas o universo Marvel teve a série do Loki e tal, que ele tá em outro... Começaram a tratar dos multiversos, né? Por causa das linhas temporais fragmentadas. Eu queria só, assim, foi uma memória quase afetiva quando eu vi o trailer, que inclusive tá no cinema. A lenda de Candyman. Eu lembro desse filme, a versão antiga, né? Você não podia falar o nome dele. Se não me engano, eram quatro vezes em frente ao espelho que ele Entendi,
2: né? é, tipo, é tipo a loira do banheiro Eu ia falar Big Eu ia
0: falar Eu ia falar Se não me engano, ele morreu. É, foi picado por um enxame de abelhas. Essa que é, que é a história. Que a gente nunca lembra. Igual o, o, o Jason, né? Ele morreu afogado, né? E que ele era um menino que sofria bullying e tal. Eu acho que é um pouco parecido. Se fosse o Jason cima, na versão é... do
1: Tarantino, se tivesse essa, ele teria sido esquartejado. Mas enfim.
0: Sim, aí ele estaria costuradinho, assim, talvez do lugar de um braço seria um taco de ok, né? não ele andando com um taco de ok.
1: Mas desculpa, Jason Mas assim, lá
0: do é... eu gosto da, da, da explicação agora, do, quer dizer, do uma sequência espiritual do filme de terror de 1992, Candyman, que retorna ao bairro de Chicago. Onde. É, agora gentrificado, onde a lenda começou. Cara, eu acho que é bacana. Eu, acho que é, é, eu lembro que tinha bastante suspense, sustos. O Candyman original que eu assisti. Uhum. Esse aqui parece, parece
1: seguir a mesma linha. Assim. Seria Candyman Vai Atrás dos Hips? Tem uma memória afetiva desse filme. É bacana. Essa versão nova seria o Vai Atrás dos Hipsters? <risos> Mais ou menos. É,
2: pois é, banheiro de mármore e tudo muito, muito elegante, isso. né?
1: exatamente, então é isso gente, acabou o nosso tempo a Viúva Negra tá no Disney Plus é, pra quem gosta de Marvel tá um filme bem legal, tá bem produzido vá ver, é bom então é isso pessoal, tchau Joilson Joilson
2: ele não quer dar tchau antes de dar o tchau, ele...
1: deixa eu falar outra coisa você pode mandar sua sugestão participar aqui do nosso programa pelo whatsapp ddd65992825720 99-282-5720-DDD65. Uh, Yuri, tchau, Yuri.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Amor. Joilson e ouvintes. Valeu. Tchau, um agora
1: Agora a nossa fixa, né? Um abraço para todos.
3: Agora fixa. Tchau, Joilson.
1: estou
0: <risos>
3: aqui para contar o final de filme. <risos>
0: tchau, pessoal. Uma ótima semana. É, se dirigir, não beba. Aproveitando que...
1: Estamos falando de carro, assim. Pô, Não pode dizer, nem dizer se bebê me chame, porque, né, pandemia. Mas enfim. É melhor não, né?
2: Melhor não. É. E nem dá pra comprar bebida e, e com abastecer o carro, né? Você tem que escolher um dos dois. É
1: verdade. Gasolina tá seis, quase sete reais já, né? Essa semana, <risos> não, semana é que a vem é 8. Um o, li, o, o litrão
0: está a reais porém, é de gasolina.
1: É isso. Cuidado, economize gasolina, respeita lá aquela linha verde do seu odômetro, do seu acelerômetro, do seu sei lá qual que é o nome do negócio. (risos) Até mais, pessoal. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.